0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veit, ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema Stimme. Und zwar habe ich mich erst gefragt und habe gedacht, ja, ich könnte dir jetzt ganz viel darüber sagen, wie du deine Stimme stärken kannst. und was ich dir allerdings heute, heute mit dir teilen möchte, ist eine Frage, die ich vor einiger Zeit, die mir gestellt wurde und die ja ich dir von Herzen mitgeben möchte, weil darin drei Tools stecken. Es war die Frage, ganz kurzer Background, warum. Ich beschäftige mich jetzt gerade auch mit dem Thema Webinare, Videos, ähm, entwickelt da gerade was. Und da war es so, dass in diesem Kontext mir die Frage gestellt wurde, die mich sehr bewegt hat, magst du deine Stimme hören? Magst du? Oder mag ich meine Stimme hören? Und ja, diese Frage möchte ich auch dir geben, weil im ersten Moment mich diese Frage so bewegt hat, weil ich mir eingestehen musste, dass ich bis vor kurzem diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet hätte. Ich hätte auf die Frage, magst du selber, mag ich selber meine Stimme hören, aus voller Überzeugung mit Nein antworten müssen. Und jetzt ist es ein Ja, ein Ja in Klammern nicht immer aber schon sehr, sehr oft, Klammer zu. Und genau das ist das, was ich dir mit diesem Podcast mitgeben möchte, ist dieser Weg von, ich mag meine Stimme nicht hören, ich mag sie selber nicht hören, wie können sie dann andere hören mögen, hinzu, ja, ich mag meine Stimme hören und manchmal noch nicht, weil irgendwie das immer zu immer etwas zu mögen oder die eigene Stimme zu mögen, ist, glaube ich, utopisch. Aber ich möchte mit dir meine drei zentralen Tools oder Schritte auf diesem Weg hin zu, ja, ich mag meine Stimme hören, teilen. Ich fange ganz kurz an mit einer Geschichte, und zwar ja mit dem Hintergrund, was es bedeutet, die eigene Stimme nicht zu mögen. Und wenn ich das mit dir teile, dann ist es so, dass, dass mir das lange Zeit gar nicht so klar war. Also ich dachte, dass es normal ist, dass ich meine Stimme nicht mag. Und hier ja, möchte dich anregen, ähm, eine Frage dir ähm, an die Hand zu geben, nämlich die Frage, wie bist du, kennst du dieses Gefühl, deine Stimme nicht zu mögen? Und falls du es kennst, wie gehst du damit um? Und was ich dir sagen möchte als Hintergrundgeschichte, ähm, dass ein Großteil meiner Zeit ich damit verbracht habe, darauf aufzupassen oder dafür zu sorgen, dass das andere dich merken. Dass andere nicht merken, dass ich meine Stimme nicht mag, dass ich mich in einigen Teilen nicht mag und das war verdammt anstrengend und ja, vielleicht kennst du auch dieses Gefühl so anderen, dass das andere nicht spüren sollen, wie du mit dir struggles, wie du mit dir kämpfst innerlich, wie du ja mit Teilen von dir nicht im Frieden, sondern im Krieg lebst. Und ein Zitat, was mir dazu begegnet ist, was ich dir mitgeben möchte, ist ein Satz, der mich sehr, sehr berührt hat, wo es um das Thema Eltern, Kinder geht. Und zwar lautet der sinngemäß, ich kriege es leider nicht ganz zitiert, wenn Eltern ihre Kinder kritisieren, dann hören die Kinder nicht auf, hört das Kind nicht auf, sich selber die Eltern zu lieben, sorry, dann hört das Kind nicht auf, die Eltern zu lieben, sondern sich selber. Nochmal. Wenn Eltern ihre Kinder, ihr Kind kritisieren, dann hört das Kind nicht auf, die Eltern zu lieben, aber es hört auf, sich selber zu lieben. Und es hat mich sehr etwas angestoßen. Es hat mit mir resoniert, weil ich so dachte, zu sagen, ich mag meine Stimme nicht hören, heißt ja auch ein Stück weit, ich mag mich in Teil nicht. Und ich mich so frage, wie können wir da einen Gegenimpuls setzen? Also was kann passieren, dass Kinder, Jugendliche schon lernen, sich selber zu lieben, sich selber zu mögen, ohne dass es was Hochmütiges ist und ich finde mich total geil, Ding, so, sondern einfach zu sagen, ja, ich mag mich selber und genau, auf diese Frage möchte ich später eine Antwort geben, aber um das Ganze einzubetten, diese Ausgangssituation von ich mag mich nicht und ich stelle mich selber in Frage, teile von mir selber massiv in Frage. Jetzt habe ich dir versprochen, ich teile mit dir drei Tools, was mir ja was mir geholfen hat. Und das Erste ist, dass mir geholfen hat, hin zu dem Prozess, meine Stimme zu mögen und sie auch zu erheben und sie zu zeigen, hier über den Podcast zum Beispiel, war, dass ein großes Indiz oder ein großes Anzeichen mein Schmerz ist. Und vielleicht denkst du jetzt, oh nein, was soll das sagen, so alle. Und so dieses, ja, der größte Schmerz ist, ist deine größte Ressource und gleichzeitig ist es so... Mir so wichtig, dir das zu sagen, weil genau das ist es. Nimmst du mich in meinem Fall, dann ist mein größter Schmerz, meine größte Motivation, diesen Podcast für dich, nur für dich aus tiefstem Herzen zu machen, weil diese, dieser größte Schmerz mich daran erinnert hat, was mich ausmacht als Person. Dieser größte Schmerz mir zeigt und mich darin animiert, andere Menschen, nämlich dich darin zu bestärken, zu sagen, ja, das ist dein Leben und ähm, es gibt schwere Phasen. Ich möchte die nicht in Abrede stellen. Um, ja, ich habe jetzt gerade vor kurz mit einer Person gesprochen, die jetzt gerade ihre Mutter im ähm, Sterbeprozess begleitet. Komischerweise kommt das Thema gerade öfter mal im Podcast vor. Und ich so dachte, nein, es geht nicht darum, den Schmerz in Abrede zu stellen. Das ist ein Prozess, wie viele andere Prozesse, die verdammt schwer sind, die schmerzhaft sind, die traurig sind, die ja vielleicht wütend, ohnmächtig, hilflos uns fühlen lassen. Und gleichzeitig ist es so, jetzt habe ich vorher den Faden verloren, ah ja, genau, jetzt bin ich wieder da, dass dieser größte Schmerz ein Zeichen ist. Und das ist auch der Prozess, der zweite Milestone auf diesen Schritt hin zu, ja, ich mag meine Stimme hören, dass auch das dazugehört und was ich mir wünsche ist oder was ein Türöffner war hinzu, ich mag meine Stimme, ist mir selber zu erlauben, dass ich nicht nur bei Instagram oder Facebook, wegen der Werbung, aber auf öffentlichen Plattformen nicht nur schön Wetter gut drauf bin und immer die Haare sitzen, so um es ganz plakativ zu sagen, du merkst, wenn ich das erzähle, bringt mich das richtig auch ein bisschen in Rage, sondern zugleich auch zu sagen und dir auch zu erlauben zu sagen, hey, es, du, es gibt auch Scheißtage. Ja, ich habe auch Scheißtage. Wir haben alle auch Scheißtage, Scheißmomente, in denen wir alles in Frage stellen. Und natürlich, vielleicht kannst du jetzt von außen denken, wenn du mich im Seminar erlebt hast oder meinen Podcast hörst, dass du denkst, ja, so, die ist, ich bin immer gut drauf, die war deshalb gut drauf und hat was gefunden, was sie liebt. Und aus tiefstem Herzen, ja. Ja, ich habe etwas gefunden, was ich liebe. Und diesen Podcast für dich aufzunehmen, die, Videos jetzt für dich zu entwickeln, in die Seminare, Vorträge zu geben, Lehre zu betreiben oder Seminare zu geben. Ja, das liebe ich aus tiefstem Herzen und ich habe das Gefühl, dass das so viel Sinn macht. Und gleichzeitig gibt es auch diese Momente, in denen ich zweifle, in denen ich mich selber runterziehe, und mich dann am besten durch so Strategien, vielleicht kennst du das auch, über irgendwelche Social-Media-Plattformen, mir das schöne Leben anderer anschaue und mich das noch mehr runterzieht und ich mich quasi selber schön runterschraube, wie so eine Schraube. Und ja, das gehört auch dazu. Es gibt diese Momente, in denen wir strugglen. Es gibt diese Momente, in denen, denen wir denken, es ist nicht genug, es ist nicht richtig, es reicht nicht. Wir haben beispielsweise ein gesamtgesellschaftlichen Auftrag, ähm, das große Wort des Klimawandels, ja, das haben wir. Aus tiefster Überzeugung sage ich dir, ja, das haben wir. Und gleichzeitig frage ich mich manchmal, ob es uns hilft, und ich ertappe mich auch dabei. Ähm, da würde ich dich gerne mal anregen, dir die Frage, ähm, wenn du mal würde für dich einfach mal zu prüfen, ob es uns hilft, wenn wir quasi den Blick immer nach vorne richten. Und zu sagen, nein, dann erhebe ich meine Stimme nicht, dann zeige ich sie nicht kraftvoll sondern zu schauen, back to the roots, was mache ich und was ich dir sagen möchte und auch das hat mir geholfen, neben diesem ersten Tool, nämlich den größten Schmerz als Hinweis darauf zu verstehen, wo es wichtig ist, die eigene Stimme zu erheben, natürlich auch in anderen Dingen, aber da für mein Empfinden ganz, ganz besonders, ist dieser zweite Aspekt, ja, dass es auch Scheißtage geben darf und das die Stimme, die du erhebst, nicht immer laut sein muss. Und es muss nicht die Situation sein, in der du 300 Menschen vor 300, 3000, 3 Millionen Menschen sprichst, sondern das mir geholfen hat zu verstehen, ja, ich mag meine Stimme und die anzunehmen, auch so dieser Impuls war zu sagen, ja, es kann auch an einigen Stellen eine leise Stimme sein und es kann an anderen Stellen auch eine laute Stimme sein, eine impulsive Stimme, aber auch diese leise Stimme, die, ja, die etwas auslöst, die in Resonanz geht. Und das möchte ich dir mitgeben, auch als Inspiration auf dem Weg hin zu der Frage, wie kannst du deine Stimme erheben und sagen, ja, ich mag meine Stimme, Klammer auf, meistens, Klammer zu. Dir ja diese Frage zu stellen, was ist wirklich, wirklich wichtig? Und ich möchte diese Frage nochmal anders in andere Qualität sagen. Was ist wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben? Also was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und jetzt darfst du meinen Podcast kurz pausieren, weil diese Frage, was ist für dich wirklich wichtig, stellt auf einmal diesen Impuls mit der Sprache Großes zu bewirken. Ähm, nochmal in Frage und macht deutlich, dass wir in kleinen Schritten große Unterschiede machen und der Weg hin zu der Frage, was mir geholfen hat, meine Stimme anzunehmen, sind auch andere Menschen. Und da möchte ich mit dir ja zwei, vielleicht sogar drei ähm, Sätze teilen. Und zwar ein Satz und da der Wunsch von mir an dich, so diese Frage, wer ist in deinem Leben, welche Menschen gab es oder welche Momente gab es, die Sätze, Worte, Gesten, Taten, gemacht haben, die etwas in dir ausgelöst haben, die in dir resoniert, die mit dir resoniert haben, die dich in irgendeiner Weise ähm, bewegt haben. Genau dazu möchte ich dich anregen. Erste Geschichte, ein äh, Professor aus meiner ähm, aus meinem Studium. Ich überlege gerade, ob ich den im Podcast schon mal erwähnt habe, falls ich es getan habe. Verzeih mir, ich glaube, ich habe es noch nicht getan. <lacht> Deshalb kommt sie jetzt. Ähm, unfassbar toller Typ. Und zwar war es so, dass zum Abschluss meines Studiums, der hat mich begleitet in meiner Abschlussarbeit, dass dieser ähm, Professor schon in Ruhestand war. Er eine so lustige Situation, bevor ich dann zum Kern komme, aber ich kann ich, kann ich dir nicht vorteilen. Die ist einfach witzig. Ähm, ich komme so in sein Büro rein und der gute Professor, ich hoffe, ich sage jetzt den Namen nicht, hat eine eine, eine Wand voller Ordner voll, wirklich voll. Die hat mich förmlich erschlagen so und dann komme ich wieder in dieses Büro einige Zeit später und da war er schon offiziell in Ruhestand und zu einem Gesprächstermin und diese Wand war fast leer. Also es gab nur noch lass mich lügen, ich weiß es nicht vier fünf auf jeden Fall viele 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 Ordner weg. So und auf jeden Fall sage ich so, ich sag was, wo sind die, ihre Ordner? Sie hatten so viele Ordner, und sagt er ja. Nein nein, alles was ich ähm, was wichtig ist, das trage ich in mir. Sondern das muss ich dir einfach kurz sagen, weil es zu dieser Person passt. Auch so dieses Vertrauen der Stimme, dass ja, dass, dass, dass du alles in dir trägst und dass du etwas zu sagen hast und dass das schon da ist. Und dass es gar nicht so sehr der Blick nach vorne, was brauche ich noch ist, sondern so diese Frage, was hast du schon, was ist schon da, was ist in dir. Was er aber eigentlich gesagt, also eigentlich auch, was er auch gesagt hat, was ich dir an dieser Stelle auch sagen möchte, ist ein Satz. Ein Satz, der jetzt acht Jahre, neun Jahre her ist und der auch noch heute etwas in mir auslöst, weil er wie so ein Schlüssel ist, wie so ein Schlüssel, den ich in die Hand genommen habe und eine Tür sich geöffnet hat und genau das hat mir geholfen zu sagen, ich erhebe meine Stimme und ich fange an, meine Stimme zu lieben oder sie zu mögen oder anzunehmen, dass sie etwas zu sagen hat und zwar hat er gesagt, Frau Veit, wenn sie wissen, was sie wollen, dann werden sie es finden. Oder wenn sie wissen, was sie wollen, dann werden sie es finden. Und er hätte es auch leise sagen können, nämlich, wenn sie wissen, was sie wollen, dann werden sie es finden. Leise, voller Vertrauen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hm, was hat dieser Satz zu bedeuten? Wieso ist der so besonders für mich, vielleicht auch für dich? Ich wünsche es mir oder vielleicht stößt es etwas an und erinnert dich an einen anderen Satz oder eine andere Geste, dieser Satz, wenn sie wissen, was sie wollen, dann werden sie es finden, hat mir gezeigt, dass es manchmal Sätze, Worte, kleine Sachen sind von anderen Menschen, die uns Türen öffnen und dann wird auch deutlich, weshalb dieser Prozess, und das ist der dritte Schlüssel auf dem Weg hin zu der Frage, ich mag meine Stimme, ich ähm, mag mich hören, dass es nicht um mich geht. Und auch das hört sich so ein Ding so, oh Mann, ich mag diesen Satz eigentlich selber, das tut mir leid, ich mag das selber eigentlich gar nicht mehr hören, dass es um die anderen geht und dass es oftmals in so eine Schublade von, ähm, von Selbstlosigkeit gepackt wird. Und nein, das, das ist es nicht. Es ist nicht Selbstlosigkeit. Es ist nur so dieser Gedanke, dass der Satz, wie es mein Professor damals zu mir gesagt hat, dass, dass, dass es etwas mit dienen zu tun hat. Ich gebe anderen etwas und... Dieser Prozess hin zu der Sache, dass ich oder hin zu dem Punkt, dass ich sagen kann, ja, ich mag meine Stimme, gleichzeitig gepaart mit diesem unfassbaren Schmerz zu verstehen, wie lange ich sie nicht mochte und wie lange ich erwartet habe, vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass andere meine Stimme mögen, dass andere mir sagen, dass ich gut bin, dass ich richtig bin, dass meine Stimme besonders ist, dass sie angenehm ist und ich dann irgendwann begreifen musste, nein, nein, Vanessa, nein, das ist dein Job, das ist einfach unser Job, das hört sich total fies an und gleichzeitig ist es auch eine große Kraftquelle zu sagen, ja, ich kann das in die Hand nehmen. Ich kann die Züge meines Lebens in die Hand nehmen. Genau dazu möchte ich dich animieren, die Züge deines Lebens in die Hand zu so nehmen. Und ich möchte dir dazu ein kleines Zitat vorlesen. Es kommt aus dem Bereich der Resilienzforschung, also der Widerstandsfähigkeit, die beschreibt, dass Menschen mit unterschiedlichen herausfordernden Lebenssituationen ganz unterschiedlich umgehen können. Also sie können uns stärker machen. So, vermutlich hast auch du schon herausfordernde Phasen gehabt, die ja dich haben stärker werden lassen oder vielleicht kennst du das von Freunden, Familien, Mitgliedern, Bekannten, die eine schwere Phase hatten und wo du merkst, wow, die sind danach anders. Sie sind irgendwie ein bisschen kraftvoller. Und zwar dieses Zitat lautet, es bedeutet also nun, dass wir, dass ich mich meinem Schicksal nicht ausgeliefert fühlen muss, sondern dass ich der Kapitän, die Kapitänin am Steuer meines eigenen Lebensschiffes bin und meine Zukunft gestalte. Du bist also der, ich bin also quasi selber, du bist selber der Kapitän, die Kapitänin deines Lebensschiffes und kannst deine Zukunft gestalten und dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist der Gedanke, dass wir anderen etwas geben können, dass es vielmehr um das Gegenüber geht. Und dann stellt sich auf einmal auch nicht mehr die Frage der Stimme und mag ich meine Stimme, sondern die Frage der Stimme ist vielmehr, dann auch zu merken, es ist ein Instrument, es ist ein, ein Weg, um anderen etwas zu geben. Und das Faszinierende ist, dass ich nehme das so wie, ähm, betrachte das gerne wie die Hände. Vielleicht kennst du die Hände von Albrecht Dürer, die so ineinander liegen, dass es nicht in unserer Hand ist und Oftmals ist es so, dass wir in Gesprächen oder in anderen Situationen so das Gefühl haben, dass wir etwas erreichen wollen, dass wir so sehr den Wunsch haben, anderen etwas zu geben, zum Beispiel ähm, das Beispiel Meditation oder Yoga und du hast irgendeine Praxis für dich entwickelt, die du richtig gerne machst, die du aus voller Kraft machst und die dir ganz viel gibt und vielleicht spürst du sie, diesen Impuls zu sagen, ja, ich möchte es anderen auch geben und ich möchte es über die Sprache machen, aber viel, viel wichtiger als die Sprache ist dass ja, das, was du auch ausstrahlst, was du durch deine Körpersprache, durch deine Stimme machst. Wir wissen ja aus der Forschung, dass unsere Sprache, also das, was wir konkret an Wörtern sagen, 10% von dem ausmacht, was bei anderen ankommt. Das heißt, viel entscheidender, ob du das, was du anderen mitgeben möchtest, ihnen auch gibst oder sie dafür empfänglich sind, ist deine Stimmqualität und ja, das ähm, quasi zu dem Punkt, dass dann, wenn wir anfangen zu überlegen, was, was kann ich mit dem, was ich tue, anderen geben, dann ja überwindet ich oder dann geht es quasi über diesen Prozess hinaus zu sagen, ich mag meine Stimme, sondern dann ist die Stimme eher ein Instrument, was wichtig ist, um es anderen zu geben. Ich möchte das nochmal ganz kurz bündeln und dann noch einen kleinen Extra-Teaser, der kommt mir jetzt gerade so ähm, aus mir raus, den noch geben. Nämlich erstmal war es so der Impuls, wirklich zu sagen, was, ja, erstmal sich die Situation anzuschauen, das war so die Einleitung. Und dann, ähm, wenn wir jetzt von hinten das Ganze aufzäumen, so dieser Aspekt des Dienens, also ein Schlüssel auf dem Weg hin zu dem Punkt, dass ich sage, ich mag meine Stimme, war zu verstehen, dass es nicht um mich geht und dass dieser Spruch Gefühl zu viel gesagt wird, nur das eine ist, das kognitiv zu verstehen und das andere ist, das mit dem Gefühl und mit deinem mit deinem Herzen, wenn, wir es ganz poetisch, wenn ich es ganz poetisch formuliere, zu verstehen, nämlich, dass wir etwas geben können, dass du etwas zu geben hast und das zweite war, dass, dass oftmals der Schmerz in deinem Leben, herausfordernde Phasen, dass das ein großer Schlüssel oder ein Indiz dafür ist, was du geben kannst und gleichzeitig dir auch zu erlauben, dass so dieses dieses sich selber unter Druck setzt und wir brauchen alle ein Geschenk und es muss ganz groß sein und es muss am besten wie so ein Feuerwerk und aller Julia Engelmann, deren Text ich übrigens sehr liebe, muss es so ein ja ein Orchester sein. Es muss so mit Konfetti und Bunt und laut sein, wobei sie Konfetti gerne schmeißt, deshalb diese Metapher. Aber es kann auch leise sein und es können auch manchmal Worte sein, wie sie es mit ihren Texten macht, die etwas verändern und laut oder leise können. Genau. Und das Dritte war, und das hat sich so da in der Mitte äh, quasi versteckt, war so dieser Aspekt, auch diese Scheißtage habe ich sie jetzt genannt, du kannst sie auch super gerne anders nennen, vielleicht hast du auch eine coole andere Bezeichnung, ähm, auch die zuzulassen und was so sehr der Wunsch ist und mir geholfen hat, meine Stimme zu erheben und sie auch zu zeigen und auch, ja, sie kraftvoller werden zu lassen ist, dass es darum geht, mit anderen etwas zu teilen, nämlich alles zu teilen, zu, zu teilen, was das Schöne ist, das Besondere. Meine Metapher oder meine Lieblingsformulierung an der Stelle ist dieses das Leben feiern, das Laut feiern, das Bunt feiern und gleichzeitig auch das All das Andere, all das, an dem wir zweifeln, wo wir das Gefühl haben, wir wir verzweifeln an uns selber, an unserem inneren Kritiker, an unseren Erwartungen, an unserem inneren Druck, an dem Gedanken, dass es nicht gut genug ist, dass es immer noch nicht reicht, wann auch immer es reichen mag, welche philosophische Frage, auch das mit anderen zu teilen. Und etwas, was ich dir geben möchte, ist so ein Gefühl, nämlich eine Situation, in der ähm, eine andere Person etwas geteilt hat, was sehr ja, was ähm, sie sehr bewegt hat und mir so erstmal nicht bewusst geworden ist, aber wieder nicht vom Kopf, sondern vom Gefühl, her dieses dieses Bewusstsein, dass das ist wie ein wie ein Geschenk, ich liebe ja die Formulierung wie ein Geschenk oder wie so wie so etwas ein ein kostbare, ich habe gerade das Bild der Feder im Kopf, wie auch immer ich darauf komme, aber etwas so ähm, zartes, was eher ein ein Gewinn ist, weil wir dadurch Brücken bauen, dadurch Brücken bauen quasi und verstehen, dass ja, dass das eher etwas ist, was, was uns nähert, was uns das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein mit all unseren Themen all dieser Vielfältigkeit. Ja. ja, das auf dem Weg hin zu der Frage, mag ich meine Stimme und etwas, was ich auf so einer anderen Ebene, und das ist das, was ich dir noch extra mitgeben möchte, auch mache, um wirklich meine Stimme ja, zu mögen und sie auch kraftvoll zu leben und zu zeigen, ist quasi dann auf so einer zweiten Ebene. Also, wenn du wirklich sagst, ja, ich möchte mich auf den Weg machen, meine Stimme noch mehr zu mögen, dann lade ich dich wirklich ein, dich auf diesen Weg zu begeben, zu gucken, was ist, was ist der größte Schmerz, dir zu erlauben, diese Scheißphasen zuzulassen und wirklich zu gucken, was ist das, was, was andere durch dich lernen können und dir zu erlauben, dass es was Kleines sein kann und dass es für andere etwas Großes ist, etwas unfassbar Großes. Das ist quasi so wie so, wenn du dir das vorstellst wie so ein Beet, wie so das, das Ganze umgraben. Also wenn du sagst, ja, ich will das nachhaltig, dann gräbst du. Und wenn du jetzt sagst, ja, das habe ich jetzt umgegraben, dann auf einer zweiten Ebene, dass ich ganz gerne das Thema Sprache oder Stimme mit ähm, Sportlern oder mit Marathonläufern, Läuferinnen, hier wird alles gegendert, ähm, vergleiche, dass wir so die Idee haben, dass unsere Stimme, die ja so ein zentrales Instrument ist, privat, beruflich, manchmal auch noch mehr, manchmal weniger, ähm, dass die so selbstverständlich da ist. Und dass wir zum Beispiel beim Sport ja uns auch aufwärmen und das mit der Stimme Gar nicht machen. Und das ist zum Beispiel so, dass ich wirklich vor einem Workshop-Tag, wenn ich einen ganzen Tag ins Seminar gehe, meine Stimme warm mache. So, ich trainiere die, ich mache sie quasi warm und bereite mich vor. Das sieht dann wie folgt aus, ich sitze dann in der im Auto. Ich wollte gerade sagen, ich sitze in der Bahn, aber nein, in der Bahn habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht. Muss ich ehrlich sagen, gestehen. Könnte ich auch mal machen. Wäre bestimmt irgendwie auch witzig. Wobei dafür mag ich, da, da bin ich dann doch noch gehemmt. Aber gut, dass ich meine Stimme über unterschiedliche Übungen warm mache und so. Und dass sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich meinen Kiefer abklopfe. Ich kann das jetzt machen, aber du siehst mich ja leider nicht. Deshalb gibt es ja auch bei die Videos. Also den Kiefer abklopfe und aber auch so ganz einfache Übungen mache wie Pusten und das mehrmalig mache und aber auch so eine ganz einfache Übung wie mit der Zunge mit der über den Kiefer zu gehen. Also quasi zu reden und dabei zu lispeln. Und dabei da erzähle ich mir dann sowas, kannst dir ja auch gerne was anderes erzählen. Ähm, sowas wie, was ich gefrühstückt habe. Und aber auch unterschiedliche Töne. Also dass ich bewusst hohe Töne, sowas wie mi, 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 Oder auch solche Töne, bei denen ich so bewusst in den Bauch a. Atmen muss sowas wie boh, 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 ähm, bewusst mache und dabei in den Bauch atme. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich will meine Stimme auch mal trainieren, wie so ein Organ, was ja eine wichtige Funktion hat, wie ja, ihr es merkt, wenn es nicht mehr da ist. Ähm, also wohl das Lidsbilden ist eine Option, sich dabei was zu erzählen, dann einfach so die Backen groß zu machen, alternativ was was im Mund zu plustern, ähm, den Kiefer, das Gesicht abzuklopfen oder auch mit den Tönen so ein bisschen zu spielen, also so mi, 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 oder bo, 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 bo. Das kannst du ganz beliebig mit anderen Tönen erweitern. Das war der Podcast, wie ich gelernt habe, meine Stimme zu mögen. Und ja, du wirst weiterhin erfahren, was mir weiterhilft, weil ich glaube, dieser Weg ist nicht vorbei, weil das Stimme-Mögen eigentlich eine Mieterebene hat, nämlich die tiefere Ebene oder die übergeordnete Ebene, sich selber zu mögen. Und ich glaube, dass das ja, eine Lebensaufgabe ist, zumindest ist das meine These und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Und ja, würde mich total freuen, kleine, ähm, kleine Bitte zum Schluss oder kleines Herzensanliegen, wenn du ähm, ja, den Podcast mit vielen Menschen teilst, wo du sagst, ja, da würde ich mir so sehr wünschen, dass die Person noch ein bisschen mehr ihre Stimme erhebt und ihre Stimme anfängt zu lieben, weil erst dann können sie auch andere lieben oder mögen oder auch nicht mögen. Das ist auch legitim. Ich danke dir für die Podcast-Folge.